0: Olá pessoal, está começando mais um Naicast, que é o podcast do Night. e hoje temos um tema muito importante, que é o estágio na área criminal e a visão da incidência do direito penal na cultura popular. Quem está falando com vocês aqui hoje é Débora Rodrigues, presidente do Núcleo de Apoio Estagiário. Bem, e para abordar esse tema, que é de extrema relevância, e eu sei que para você ouvinte vai fazer uma diferença escutar esse podcast, nós contamos com a presença do advogado criminalista e coordenador do Crime, do qual eu tenho a oportunidade também de ser membro, que é o doutor Yarlene Maia. Eu deixarei agora a palavra com ele para que ele possa fazer as saudações aos ouvintes.
1: É, muito bom dia, Débora. Bom dia a todos e bom dia a todas do NAI que nos escutam agora. Para mim é sempre uma satisfação falar com vocês e agora nesse mais novo espaço do um podcast que vocês é, abriram para que seja mais um, um meio, de, um, mais um canal de diálogo entre a gente. É, eu agradeço muito o convite, agradeço muita lembrança, e eu estou aqui à disposição de vocês para que a gente possa bater um papo, possa ter, trocar algumas ideias sobre essa questão do estágio, que, na minha opinião, é muito importante na vida é, do estudante.
0: É verdade, doutor Arley. O estágio é essencial. Durante a semana, a gente vem fazendo algumas gravações de podcast, tratando dessa área, né. Diz que o NAI ele é um núcleo que apoia a, o estagiário, que também é um estudante de direito, né. E assim, ao longo da minha vida acadêmica, eu, eu pude notar e noto a importância de você estagiar, que é você, na verdade, conciliar a prática com é, a teoria que a gente tem na faculdade. Eu gosto de pensar que estágio a gente tá fora do muro da instituição, né, porque a gente não fica apenas preso naquela caixa. Mas eu queria saber, agora na tua visão que já foi estudante inclusive compartilhamos a mesma casa né da, da vida acadêmica isso. que é a ULP. É, eu queria saber na sua opinião como estudante hoje em dia atuando na advocacia de fato qual é a importância do estágio
1: olha é, na minha opinião e eu falo até pela minha própria vivência é, o estágio uhum. eu sempre digo isso para todo mundo ele é crucial para quem quer uhum. seguir qualquer ramo do direito até mesmo para quem quer ser professor que não, é, é, não precisa tanto saber a prática do dia-a-dia -dia forense, digamos assim. Mas até para qualquer ramo do direito, o estágio, na minha opinião, é crucial. Porque é o seguinte, é como você está dizendo aí, é, o estágio lhe coloca num, num mundo é, para, muito para além da, da teoria. É, a primeira vez que você trabalhando como no estágio, você consegue é, ter acesso a um processo, pegar literalmente um processo, antigamente eram mais processos físicos, hoje estão mais eletrônicos, mas na área criminal nós ainda viemos com um processo físico, então você consegue é. pegar um processo, e por mais incrível que pareça, Débora, isso não é mera mero discurso, você pôr a mão em um processo é uma coisa que conta muito, que muda a sua percepção das coisas, você folhear um processo, ver o que é que tem ali dentro, ver algumas fotos que em alguns casos tem, ver laudos, ver defesas, ver denúncias, ver sentenças, isso dá dimensão a uma pessoa totalmente distinta que ela tinha antes. E eu falo isso por mim, entendeu? Então, o primeiro ponto que eu falo do estágio é esse. Você consegue se transmudar da academia, que é a mãe de todos nós. Sem a universidade, sem a faculdade, sem a academia, não existe nada. Mas esse próximo passo, que é o passo do estágio, na minha opinião é muito importante. E assim, eu tenho uma opinião, Débora, um pouco... Particular que é o seguinte: eu existem várias carreiras do direito, né? As ciências jurídicas, existe o professor, existe o, o delegado, as carreiras policiais, existe a carreira da advocacia, existe a carreira do Ministério Público, a carreira da mágica, da... existe várias essas. É um direito, é um campo de atuação muito amplo. Mas, na minha opinião, se eu fosse um estudante, todo estudante, todo estagiário, eu acho que seria importante ele começar a sua carreira de estagiário por algum órgão que lide com a questão do direito de defesa ou em uma, um escritório de advocacia criminal ou em alguma defensoria pública porque isso coloca, nos ajuda a, a nos colocar um pouco na realidade porque é, é. o direito, na minha opinião os dois pontos de partida das ciências jurídicas é a militância em favor da liberdade e da defesa dos hipossuficientes. E a defensoria pública ou o um escritório de advocacia nos dão essa visão. Claro que depois, é, a depender da identificação de cada um, da vocação de cada um, ele pode seguir para estagiar também no Ministério Público, estagiar no Tribunal de Justiça, na Justiça Federal, que isso é muito importante também, entendeu? Mas, assim, uma opinião muito minha, sem nenhum tipo de juízo de valor, mas eu acho que o ponto de partida de um estágio deveria ser é, ao, é, ou a Defensoria Pública uhum. ou a ou, ou, ou um escritório de advocacia, entendeu? Eu uhum. queria falar também, Débora, se possível, duas outras questões. Que é a questão. É, muitos estudantes têm dúvidas. Eu tive muita dúvida em relação a isso. Por isso que eu achei importante até, eu anotei até aqui, que é o seguinte. Uhum. Qual é o momento certo para que se comece o estágio? Boa. Primeiro ponto, não tem regra em relação a isso. Eu conheço gente que começou a estagiar no primeiro período. Eu conheço gente que foi estagiar no nono, no décimo. E tanto um quanto o outro são dois excepcionais profissionais. Então, não existe uma regra. O que existe é uma visão, uma opinião de cada um. o meu ponto de vista, eu acho que o período ideal para que se comece a, de fato, ir a um escritório de advocacia, a poder fazer essa... essa é, conciliar a vida de acadêmico com a vida de estagiário é mais ou menos ali para o quarto, quinto período. Porque do primeiro ao quarto, do primeiro ao quinto, vamos deixar aí no quinto, na metade do curso, né? Você já conseguiu adquirir uma boa bagagem de estudos. Você já conseguiu. Então você entra no estágio com a mentalidade até um pouco mais aberta e vai ter a oportunidade de aplicar na prática aquilo que aprendeu do primeiro ao quinto período. Então, hum. eu eu acho que se fosse para cravar um momento ideal para que uma pessoa comece a estagiar, seria a partir do quinto período. E aí, é, a pessoa teria dois, dois anos e meio aí de estágio, eu acho que é um bom tempo que ele já consegue trabalhar assim, bacana, já consegue saber o que ele quer da vida, se ele gosta de advogar, se ele não gosta da Está com, tá
0: com mais maturidade, né? Está com mais maturidade,
1: se ele prefere... É, hum. É, trabalhar no Ministério Público Então ele já tem aí esse tempo entendeu? Agora como eu digo, isso aqui não, há regra, isso aqui não é uma regra É só uma opinião minha Conheço gente que começou a fazer estágio Nos extremos aí, desse período que eu lhe disse E são profissionais é, Exemplares entendeu? Conseguiram muito bem é, Entender a ideia do estágio né? Os objetivos do estágio Que é justamente é que se aprenda, né? que se vivencie aquilo que aprendeu Exato. na academia, que se aplique na prática, claro que mesmo de é, uma forma mais limitada, porque você está ali trabalhando sendo supervisionado por um profissional, mas é importante você ter esse contato, você eu é, o, o, acho que a essência do estágio é o aprendizado, A essência do, não, não são nem Sim. as bolsas, não, nem o local, a essência do estágio é você realmente Sim. aprender e você ver se aquilo ali é o que você quer para sua vida. É o que você quer passar o resto da sua vida, digamos assim, fazendo. Enfim, então era uhum. basicamente isso do início.
0: É, eu ia até te perguntar sobre essa questão de se é válido estagiar antes do período obrigatório. Mas já foi respondido. Até conversei isso com o Paulinho Maia no outro podcast. Porque eu digo de, da minha experiência própria. Né? Atualmente eu vou para oitavo período. Mas eu comecei a estagiar de fato, foi no quinto. De maneira uhum. voluntária. Na promotoria. E é como você bem falou, a gente adquire uma certa maturidade e quando a gente vai para a prática, a gente vê que é muito diferente da sala de aula. Eu até comentei com ele no podcast falando que, assim, eu, eu não, nunca fui uma pessoa que, dentro da sala de aula, passei a ter gosto de estudar por direito administrativo. Para mim era algo muito chato, eu não gostava, é totalmente diferente. Eu tenho um prazer em estudar direito penal, gosto de estudar direito civil, mas administrativo, para mim, não vai. Até que dentro do escritório comecei a pegar alguns processos, alguns casos, e eu tive que me aprofundar na área do direito administrativo, e hoje em dia eu gosto. Porque eu pude ver que o, ac o acesso à prática, ele veio com roupagem diferente, entendeu? Então é como tu bem falou, quando a gente toca no processo, quando a gente passa a folhear ele, né, no caso da área criminal, é, a área criminal às vezes tem algumas peculiaridades né, de atos ilícitos que foram cometidos, então a gente às vezes vê a imagem, e isso provoca sentimentos dentro da gente. Isso gera uma perspectiva nova. Então, quando a gente vai para a prática, a gente vê, a gente já lembra automaticamente, né? A gente tem aquela imagem isso. na nossa memória. Então, isso isso acaba ajudando muito na vida do estudante, né? Até para futuramente, quando ele for exercer essa profissão, se for, no caso, da advocacia, ou até outra, porque a advocacia, ela ensina, isso. né? Se você, assim, eu penso, pelo menos, existe a profissão fim, existe a profissão meio. Então, a gente vê que dentro da faculdade, muitos querem concurso. Mas se você quer ser um delegado de polícia, quer ser um juiz, quer ser um promotor, passa pela advocacia um Exatamente. tempo. Para você assim pensar como um advogado pensa, se colocar no lugar de advogado, para quando futuramente você exercer aquela profissão, você lembrar.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Você, eu acho muito importante você se colocar no lugar das pessoas. Ah, eu concordo
1: né? com você pessoalmente, para quem vai estar tá decidindo a vida das pessoas em outra análise, né? Porque
0: Exato, um, exato. Um
1: juiz de direito, ele tem ali sob sua Jurisdição, às vezes, a vida de um ser humano. E é a vida mesmo. Então, Exato. é isso. E, e eu acho muito bacana esse, essa, essa observação que você fez, que é o seguinte: na teoria, que é a base de tudo, não existe direito em teoria, mas é, nós vemos o direito ali como ele é. Só que na vida, quando a gente vai para o escritório de advocacia e no, no, na, na área criminal, Débora, eu tenho para mim que talvez seja a coisa mais sensível, porque é o seguinte, é, na faculdade ensina o direito penal, que é um crime, a teoria do crime, prisão preventiva, prisão cautelar, prisão flagrante, tudo, né, todo o processo dessa base teórica realmente. Agora, é. quando você está no escritório, e até mesmo já como estagiário, a angústia de uma prisão é diferente você encarar a angústia de uma prisão no livro e a angústia de a prisão na uhum. vida real. Então, é, entender isso desde já é muito importante para duas coisas primeiro, para identificar a sua vocação, se realmente você quer aquilo. E você tem que receber ali pessoas que estão angustiadas, famílias desesperadas, é, traumas que a faculdade não ensina. E também a faculdade não deve não, 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 não é também o objetivo da faculdade. E isso só o estágio lhe dá essa dimensão. E o segundo ponto que você disse, é, a advocacia talvez seja, é, para muita gente, uma profissão de passagem. Claro que para muita gente vai se dedicar àquilo ali o resto da vida, Sim. mas para muita gente é uma, é uma profissão é, modal, uma profissão de passagem. Só que essa passagem, na minha opinião, é muito importante porque ele coloca no lugar do outro e amplia é, suas que visões. Que e amplia amplia suas visões, entendeu? Então, é isso. Eu acho é, absolutamente interessante o que você levou aí e o que você tocou aí. Eu concordo
0: muito com você. É verdade, e concordo demais com o que tu falou sobre saber se realmente é aquilo que você quer eu comecei, como eu te disse, na promotoria e eu tenho até o promotor que eu estagi como um exemplo né, de profissional da área, mas eu pude notar ali durante aquele tempo que eu passei que de fato não é uma profissão que eu me vejo atuando, porque eu acredito que a advocacia é um chamado né? é uma vocação que você tem assim como carreiras policiais, é, magistratura, enfim, você tem que ser chamado para exercer essa função de fato. Mas é preciso você estar tá lá para conhecer, né? para saber se você quer ou não. Até, por assim por analogia, quando você vai comprar um carro, você faz test drive nele para ver se é, se é válido comprar ou não. Às vezes você vê um carro muito bonito, tal, o interior é legal, mas aí quando você vai dirigir você vê que ele não tem tanta estabilidade, a direção não encaixa bem na mão, enfim, é, você vê que não cabe carro carro é para você. Carro
1: então, pequeno, não cabe ali. É
0: exatamente então. Exato, a gente precisa fazer o test drive, né? Por analogia da nossa vida como estudante para saber se válido ou não. Será que eu sou chamado para fazer isso ou não? Exatamente. Às vezes até você não dá a sorte de estar tá, assim, com profissionais bons. Sim, né? Já aconteceu sim, comigo também. Sim. De eu estar tá no escritório que todo dia eu chegava e afirmava, meu Deus, é, realmente, eu não quero ser advogado. Até que eu encontrei um, até com criminalistas, que eu me apaixonei pela área. Chegou hum. a dar um conflito interno, eu fiz, será que realmente agora, eu não sei mais, se você criminalizei, e aí, como é que está <risos> o meu futuro? Porque é, eu acabei adquirindo um gosto por essa área, entendeu? Eu sou uma pessoa que no início do período, totalmente imatura, não, não, não se via nessa profissão. Tinha até um pensamento, assim, que é o que eu tenho aprendido, né? tinha um pensamento punitivista. hoje no final do curso, tem um pensamento garantista. Então a gente está num processo de amadurecimento durante o curso. Né? Ah,
1: mas isso aí, isso, aí, isso aí é a essência do curso. Você entra, exato, você entra, exato. entra na, com a cabeça, e quando você vai ver, você vai sair com outra. Entendeu? Agora,
0: exato.
1: Por isso que é importante você estudar, amadurecer e ver o que é que você vai fazer. Entendeu? Ver conforme é. as suas convicções, os seus princípios, os seus estudos, o caminho que você quer seguir. E eu costumo dizer o seguinte: toda carreira dentro das ciências jurídicas, toda ela é bela professor, um delegado, um policial um militar, um policial civil, um promotor, todas elas são maravilhosas, entendeu? Então, assim, eu acho isso. Mas essa questão do estágio, tem essa, eu tenho uma opinião que é o seguinte. Quais são as características importantes para que se faça né, um, um, um bom estágio? Sempre alguns conselhos que eu dou é o seguinte. O primeiro ponto é que você vá para se dedicar ao estágio. Isso. Você tem um período ali de 4, 5 horas né, pra, por dia para você uhum. estagiar. Quatro, enfim, isso varia de 3 a 5 horas. Então, estando ali, realmente se dedique, escute os, os mais velhos, o que tem mais estrada, seja humilde, observe, aprenda. Eu acho importante o estagiário se dedicar, vestir a camisa, ser, uhum. ser humilde, porque é ali onde ele vai encontrar realmente um, um dos prumos da vida dele. Um dos da vida dele, que é, ele vai descobrir um caminho que ele quer seguir para a vida dele. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto que eu acho, Débora, nessa nessas características básicas, na minha opinião, para que você faça um bom estágio, é o seguinte: não pode, não deve, por mais atrativo e atraente, por mais empolgação que você sinta por um estágio, é você negligenciar a faculdade. Porque a faculdade é lhe dá, como eu já disse, bases fundadoras da sua vida de jurista, de advogado, de advogado, que você for. Entendeu? Então, é o estágio é um complemento, é uma iniciação profissional daquilo que está sendo aprendido em faculdade. Então, você uhum. não pode deixar de assistir as aulas, não pode deixar de fazer as provas, não pode deixar de fazer os artigos, é, as tarefas que se tem para fazer na faculdade e estudar. Então, o eu acho que é importante isso. A faculdade deve continuar como sendo a prioridade. É. É, o segundo ponto, eu já disse aqui, que é encarar, de fato, como uma base né, para a sua vida profissional. É, levar a sério mesmo, entendeu? levar aquilo ali como... É, importante você ter contato com os seus constituintes, com os constituintes que você está ali eventualmente atendendo de uma forma ou de outra. Na área criminal, Débora,
0: hum.
1: é, tem dois detalhes que o estágio nos dá, que é o seguinte é, você ir a uma delegacia é uma experiência por vezes muito enriquecedora porque ali é um ambiente que é, por vezes é um pouco hostil não pela, pela, pelos agentes policiais mas porque ali aquelas pessoas lidam com situações às vezes limites, entendeu? às vezes você tem que acompanhar uma pessoa que acabou de ser presa por um crime em um estado flagrancial então o estado de nervos ali é uma coisa totalmente distinta e aí dá um presídio também, mesmo como estagiário você vai acompanhando um advogado você vê ali aquele prédio aquela estrutura aquela pessoa encarcerada entendeu é, são duas experiências também é, na minha opinião muito fortes na vida de uma pessoa vale. e elas no, no, nos colocam em outra perspectiva e para finalizar, eu acho que é o seguinte, é não temer você você a pessoa não temer é assumir responsabilidades entendeu uhum. se encontrar um problema vá para cima do problema veja a melhor forma de resolvê-lo se estiver encontrando dificuldades, procure o seu superior imediato procure uma pessoa que possa é, lhe ajudar a encontrar um caminho para aquele problema, mas não tenha medo de assumir responsabilidade, porque são as responsabilidades e são os problemas que vai fazer você amadurecer, até os erros é. O que você, eu costumo dizer, o que é que seria de nós sem os erros, sem os nossos fracassos, sem as nossas derrotas? Então, verdade. essa lógica toda do estágio, ela tem que ser encarada em síntese como um, é, um estágio, literalmente, para a sua vida profissional. É, ali onde você tem que se encontrar, ali onde você tem que aplicar o que você aprendeu na faculdade, e eu costumo dizer, aprender um pouco mais da vida, que é muito importante é verdade. isso. verdade,
0: e nesse sentido de aprender um pouco mais da vida, como tu bem falou, fazer um visita a um presídio, você ir a uma delegacia, o que de fato ocorre é um choque de realidade, né? Isso. Porque quando a gente está na faculdade é tudo muito bonitinho, né? É tudo muito Disney, muito novela. Isso. E quando a gente vai para a prática a gente vê que a realidade é bem diferente. Então, quando a gente encara de fato o que está acontecendo isso pode ser um combustível, né? Para a gente para até estudar mais ou eu acredito que, assim, a área que a gente se inconforma é a área que a gente é chamado para atuar. Então, por exemplo, você falou sobre essa questão de estar tá na defensoria para você ser em favor da liberdade. Então, se você é uma pessoa inconformada, você, não, as pessoas têm direito à liberdade tal, talvez você seja chamado para atuar nessa área. Então, quando você encara a realidade, você tem um combustível a mais, né? Para ter motivação, acho que seria essa palavra. Dando continuidade ao podcast, é muito importante a gente saber... Quantas etapas que o estagiário precisa percorrer. Então, quais seriam as etapas necessárias para os estudantes que querem ser advogados criminalistas durante o período do estágio, né? Durante o estágio, como é que ele deve ir buscar ali? Quais são as etapas? Ah,
1: na minha opinião, é o seguinte, ele tem que encontrar, eu vou apenas sintetizar, né? Ele tem que uhum. procurar um estágio bom, assim. Como você disse uma coisa que eu achei muito interessante... Você disse que às vezes você pensou que uma profissão seria de um jeito, mas quando trabalhou com um determinado profissional, meio que se desencantou, né? É. Às vezes isso acontece muito, isso aí acontece muito e, e aí a gente às vezes perde o plumo, mas o que eu digo é o seguinte, ele, ele não, a gente tem que ser movido à base de princípios e valores, né? a gente não pode... porque problemas, percalços, dificuldades nós teremos, mas eu acho o seguinte, é ele procurar um estágio se inscrever no estágio e fazer tudo isso que eu lhe disse, se dedicar Entendeu? encarar aquilo ali como é, realmente uma prévia da sua carreira profissional, por isso que é importante ele identificar se ele quer fazer aquilo ali mesmo, se ele não quer, é, não negligenciar a faculdade, não esquecer a faculdade, né? e assim, é, entender que o estágio é eminentemente a base, é um aprendizado, você precisa estar ali para aprender, muito menos para ensinar e mais para aprender, ouvir os mais... Velhos, ouvir as pessoas que viveram mais, que já passaram por várias salas de audiências, por várias delegacias, júris também, que é uma área muito importante. Então sim. é isso, é, eu costumo dizer que o estágio se resume em dois focos. Hum. Três focos. Humildade, dedicação e aprendizado.
0: Muito bom. Três o pilares,
1: resto é sim. isso, humildade, dedicação e aprendizado. Se o, você conseguir, de uma forma ou de outra, contemplar essas três bases, está ótimo para você tá ótimo, Verdade. você já consegue se constituir um bom profissional e saber exatamente qual a carreira você quer seguir.
0: Verdade. E é uma coisa que você vem repetindo algumas vezes sobre não negligenciar a faculdade. Né? Porque uhum. quando a gente está estagiando e está estudando também, o nosso tempo acaba encurtando porque de manhã ou Demaço. à noite, não sei. É faculdade, você estagia e tem que voltar para casa para estudar, fazer as coisas do estágio que não deu tempo de fazer lá é mil e uma coisas, né? É, a vida do estudante é bem corrida Mas de vez em quando A gente acaba tendo um tempo para assistir alguma coisa para conversar com os amigos É necessário a gente ter um tempo de lazer Principalmente agora durante a pandemia Acabou que nosso horário Deu a agenda, de né, uma forma geral Ela deu algumas aberturas Então o tempo ocioso Passou a, a ser mais, mais Visto na nossa vida Aí é a questão. O tempo ocioso ele pode se tornar um inimigo ou não. Depende da forma que a gente aproveita e da depende da forma que a gente organiza ele. Então, quanto ao nosso tempo livre, quando eu digo nosso, eu me refiro aos estudantes. É, uhum. Quais seriam os livros, filmes, séries que podem ser recomendados para alinhar o um tempo livre aos estudos? Tem assim, assim, só eu fiz a pergunta, mas eu queria só dar uma 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 prévia porque às vezes quando eu tava... eu costumo gravar a aula quando o professor permite, <risos> mas eu costumo certo. gravar a aula e às vezes eu vou para faculdade eu boto no carro a aula e vou escutando, né? o caminho é um pouco uhum. distante. Então assim, é uma, uma das formas de você é, pegar aquele tempo disponível dentro do carro, em vez de escutar uma música, escuta uma aula. E enfim, quais seriam as tuas dicas de livros, filmes, séries? Fica À vontade.
1: Bom, eu achei muito é muito boa essa pergunta porque o seguinte. É, isso serve para o estudante, isso serve para o é. profissional e isso serve para a vida. Porque é o seguinte: a vida tem para tudo, né? Eu acho que é, isso é né? até um, 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 um dito bí bí bíblico, né? Há é. tempo para tudo. Mas é, no direito, e na, no direito como um todo, eu acho que a profissão mais complexa é a do, é do é de quem, é, é só em ciências jurídicas. Sabe? Quando eu falo profissão, contempla-se todas as carreiras. Sim. É, é a mais complexa, porque ali você, além de lidar com o que está no papel, além de lidar com as leis, com os códigos, você lida com a vida. Uhum. E, eu, e as leis e os códigos não são feitos por robô, por máquina ou por alienígenas, são feitos por pessoas, e essas pessoas influenciadas por tudo que acontece na vida. Então, não tem, na minha humilde opinião, não tem como é, a pessoa ser um bom profissional do direito, se, se negligenciar justamente essa... Esse lado, é, esse, esse lado que você falou, que é ter algum conhecimento mínimo de, algum, de livros, conhecer alguma coisa do, do cinema, conhecer alguma coisa de novela, novela nos ensina muito também, conhecer alguma coisa de músicas. Então, assim, eu tenho a sua opinião, eu sempre gosto disso. E dentro desse cenário que eu lhe disse, tem um grande advogado, que eu esqueci até o nome, não sei se foi Heleno Fragoso ou Sobral Pinto, que diz o seguinte. O advogado, eu estendo isso para todas as demais profissões, mas o advogado deve estudar sobre tudo, ler sobre tudo um pouco e ler sobre tudo, e quando sobrar tempo, ler sobre direito. Direito, é. Eu acho, eu acho essa frase um pouco assim tão radical. Eu acho que dá para estudar sobre o direito e também dá para você fazer um complemento sobre literatura, sobre essas coisas da vida. Uhum. Então, eu sempre. Vez outra, a gente escuta uma música, lê um livro, e como a gente vive o dia a dia dessa área mais do direito penal. Eu sempre, até escutando e lendo, leu com esses olhos também de advogado. Então, eu queria, assim, falar isso, por exemplo, sobre a parte de livros, que fala sobre, muito bem sobre direito penal e criminologia. Uhum. É, é importante dizer que não são livros escritos por juristas, não são livros escritos sobre a cátedra do direito penal e da criminologia, mas eles falam da vida e a vida termina contemplando isso. Por exemplo, tem um livro muito bom, Débora, de Jorge Amado, que, na eu minha opinião, é um dos dois, três maiores escritores desse país Chamado Capitães de Areia Sim. O livro fala sobre é, Crianças, crianças pobres Crianças humildes Do Brasil E faz essa, essa, essa Interface entre a pobreza E a marginalidade juvenil Entendeu? É, uhum. Ele tenta não justificar Mas tenta pegar o problema Da pobreza, da marginalidade juvenil E da punição Que essas crianças sofrem expor para que as pessoas possam encontrar respostas e se refletir. Então, assim, e hoje em dia, o que é que a gente vive falando, vez ou outra? Sobre a. Ano, mês passado fez 30 anos do ECA. Uhum. É, a redução da maioridade penal é um tema que, vez ou outra, a gente se topa discutindo. Então, isso aqui era muito importante, somente para as pessoas que ainda que defendem a redução, que são opiniões que eu respeito. Era importante as pessoas lerem isso para que pudessem também conhecer o outro lado do problema. Jorge escreveu esse livro faz muito tempo, mas esse livro vai ser escrito hoje, conforme a gente está conversando aqui, entendeu? Uhum. Tem, um, tem uma, uma, um outro autor que eu acho muito bom, que fala sobre autoritarismo, fala sobre controle social, fala sobre a imposição de certas coisas de uma pessoa, um certo grupo, a sociedade, que é um autor inglês, um jornalista inglês chamado George Orwell, que ele fala, tem dois livros muito bons dele sobre isso, que é A Revolução dos Bichos, em 1984. Que, assim, ele não fala de direito, ele não é jurista, mas ele fala coisas que se encaixam como uma luva no direito. Fala sobre a, 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 o controle social, fala sobre o autoritarismo de determinados grupos em pessoas, a forma é... é violenta de se resolver problemas e na minha opinião tem um terceiro que é, eu acho que é, é, também é um clássico que é do escritor austríaco Franz Kafka que é o processo uhum. que fala também sobre um, um sujeito que está em casa acorda enfim, e, e se vê em um mundo totalmente diferente do que era o dia anterior e ele não sabe porque ele está respondendo aquilo ele não sabe o que ele está fazendo ele não tem direito a constituir regularmente um advogado, ele está preso, não sabe quê. Então, esses três livros, claro que é assim, se pudesse, eu passaria o um dia falando sobre isso, é. mas esses três livros, eu acho que se a pessoa na faculdade, ou até mesmo como profissional já, tiver uma visão boa sobre esses livros, é bacana, porque, por incrível que pareça, essas pessoas, esses três autores, sem ser da área, mas conseguiram é, falar tão bem de direito, tão bem sobre dar li verdadeiras lições de ciências jurídicas, não é isso.
0: Uhum.
1: E músicas. Eu sou um cara que gosto muito de música, Eu vivo ouvindo música. É, eu separei aqui duas, três músicas para para falar com é o seguinte, que fala, que faz justamente essa interface entre a arte e o crime, a abordagem do crime. Falta dizer, né? Um incentivo. Ela apenas os, os os artistas, os cantores, os compositores estão abordando um problema que bate a nossa porta 24 horas por exemplo, é, tem um compositor brasileiro o um cantor Chico Buarque Chico escreveu uma, uma letra uma música é, é, ela é chamada Meu Guri
0: uhum.
1: que você pegar, ler a letra dessa música, ler de a, a letra, além de ouvir a música, fala sobre uma criança uma criancinha que é, justamente nesse contexto de desamparo social de, de exclusão social começa a furtar Começa a furtar. Então, a música é toda sobre a vida dessa criança. Então, sobre a vida dessa criança. Tem também, se a gente quiser dar uma passagem, eu já vou caminhando pra terminar, mas se quiser dar uma sim. passagem lá pro São Paulo, tem os rappers de São Paulo, que é, que é mais atual agora, emicida, mas tem Racionais, sim. tem Rappwood, é, tem, tem vários desses rappers de São Paulo, que esses daí, na minha opinião, são mais geniais ainda, porque é o seguinte, eles nunca estudaram isso. São pessoas... É, mais pobres é eminentemente pobres vinda de periferias mas eles conseguiram ter uma sensibilidade sobre essas questões jurídicas e muitos deles até viveram na pele que muitos deles também foram detentos né por exemplo é o diário de um detento é, dos nacionais exatamente, é, exatamente é, uma, é uma letra que eu acho que todo mundo tem que ver para que para que todo mundo possa ter uma compreensão do direito sabe? a questão da criminologia que o direito não é só a punição a agressão Entendeu? Tem esse lado também Tem Bezerra da Silva Que é um sambista que já foi preso várias e várias vezes Escreveu várias letras E várias músicas desse sentido Tem a grande Madame Tatã, né Que é, virou aí meio que uma referência Da noite carioca Que passou aí quase 30 anos presa, Preso De forma, é, de forma Ininterrupta não, mas de forma variada Então essas pessoas são interessantes Agora para fechar, fechando como se diz, uhum. tem uma música de, um, de uma pessoa daqui do Nordeste que eu gosto muito, tenho muita admiração, muito respeito, e é o seguinte, que, que, quem escreveu essa, essa letra e essa música foi Chico Sais, que é um, um sim, cantor sim. pernambucano que foi fundador do movimento Monkey beat e ele montou uma banda, que é uma banda chamada Nação Zumbi. Ele nunca, é, se você for observar a obra de Chico, ele nunca foi muito nesse sentido de, de falar sobre essa questão mais do crime, do dia a dia, mas ele fala muito sobre a miséria muito sobre a exclusão social, aquela situação caótica de Recife, aquela cidade que é misturada ao mangue, com aqueles rios, com aquelas pontes. Então, dentro desse contexto que ele viveu, e que nós ainda vivemos hoje, ele escreveu uma letra que eu acho que é a que fala de forma, muito, de forma mais clara sobre isso tudo, que é uma letra de uma música chamada Banditismo por uma questão de classe. Ele hum, faz uma sim. introdução ali com o um monólogo ao pé do vidro mas o nome da letra é banditismo por uma questão de classe e o que é que ele faz é sempre nesse sentido fala sobre a criminalidade até de uma forma crítica mas ele coloca o problema na mesa ele diz, olha, sociedade hipócrita, vocês acham que as pessoas são bandidas só porque elas querem? Entendeu? e tem uma, uma, uma parte aí que ele diz o seguinte que quem era inocente hoje está preso, hoje vive todo fudido, perdoe até, a, a, não, mas é o que a letra diz, porque roubou um pedaço de pão para matar a fome, é uma coisa ao menos assim, entendeu então uhum. é isso, fala sobre algumas algumas figuras da cena do crime de Recife, ele cita três pessoas então, é isso, na minha opinião, essa letra é a letra mais chocante, mais forte sobre isso, porque essas pessoas conseguem ter uma compreensão da real função do direito penal da real, da, das reais raízes da criminalidade que poucos criminólogos que nós conhecemos tiveram. Entendeu? Então, eu acho que dentro dessa lógica que a gente está falando aqui, de ter uma compreensão mais ampla do mundo, Sim. essas pequenas coisas que eu disse aqui talvez sejam, na minha ótica, um pouco importante para que vocês comecem para que nós comecemos a, a ver que o direito não é só o papel batido, não é só aquele papel Sim. antigo e que uma sentença também não é só uma sentença, uma denúncia não é só uma denúncia, uma defesa não é só uma defesa.
0: É verdade. É justamente isso que você falou, é conhecer o outro lado do problema, né? E saber como a gente vai adquirir esse conhecimento, porque eu também sou fascinada por música, é, não apenas escutar, mas tocar também. Até enquanto tu falava sobre, assim, você está falando da questão do Brasil, né? Mas... Eu, eu gosto muito, eu admiro a, a banda dos Beatles, e eles fizeram uhum. parte do movimento contra a cultura, né, do movimento hippie, e o movimento Isso. hippie eles fazem um protesto contra a guerra do Vietnã, então a gente vê em todos os momentos, tipo assim, eu tô usando um, um, uma questão histórica que não é do Brasil. Mas a gente vê em todo momento que a cultura e os fatos históricos eles estão conciliados. Quando a gente vai para a ditadura militar também, então e a, a gente tem diversos exemplos Isso. de como a cultura e a ciência, né? que o direito é uma ciência, eles estão conectados. E é como você bem falou, quando a gente muda a perspectiva, por exemplo, Diário de Detente é uma música que eu gosto, eu, já escuto, eu escutava na época do ensino médio. Mas Perfeito. hoje em dia, quando eu escuto, é totalmente diferente a visão que a gente tem. É, você
1: escuta com, outro, com outros ouvidos, né? Digamos exato. Assim. Lê exato. um livro com outros olhos, né?
0: Exato, exatamente. Então e... fica a, a dica aí para os nossos ouvintes, que são estudantes, advogados, operadores de direito que estão nos escutando, é de começarem a buscar outros meios de potencializar a sua vida estudantil ou até sua vida de carreira profissional mesmo. E Exatamente. agora eu quero deixar contigo, Yarley, considerações finais para encerrar com chave de ouro o podcast. <risos> é, seja para incentivar o estudante, ou enfim, está com você a palavra.
1: Não, eu, primeiro eu gostaria sempre de agradecer pela, pelo convite, pela lembrança de sempre. Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo de, nessa pandemia, porque a gente também foi obrigado a ficar isso, mas eu torço muito e seria um espectador até depois quando... Mundo voltar a ser mundo, né? Eu, eu acho muito importante sobre isso. Mas, dando uma geral sobre o que nós conversamos aqui, um uma mero aconselhamento, quem sou eu para aconselhar ninguém, mas um mero aconselhamento é o seguinte: para o estagiário, para quem está começando agora em direito, para quem está na faculdade, é, estude, entendeu? Estude e não deixe de cativar um sonho bem realista. Que eu conversava até ontem, isso. olha, eu, sou, eu, eu, eu tenho um sonho como advogado. De ver o que, De ver que a nossa Constituição Federal que foi um pacto de toda a sociedade para que nós saíssemos de uma ditadura e vivêssemos numa democracia. Gostemos ou não, mas é o regime que mais nos aproxima do ideal, que é a democracia. O meu sonho é ver essa Constituição Federal, do primeiro artigo até o seu último, plenamente cumprido. E no dia que eu é, deixar de acalentar esse sonho de é, eu deixar de lutar pelas liberdades, pela efetivação do texto constitucional, do cumprimento da lei, eu acho muito melhor, na minha opinião, eu ficar em casa deixar a minha profissão e cuidar de outras coisas da vida e não servir para nada, porque a partir daí eu seria um inútil. E eu acho que todo hum. estudante de direito que quer realmente levar essa profissão à frente, independente da carreira que ele esteja querendo seguir, que todas são belíssimas, mas ele deve cultivar esse sonho de ver Aquela Constituição de 88, que nós hoje, como jovens, eu ainda me incluo nos jovens, porque, mas nós hoje, como jovens, é, temos hoje uma Constituição para defender. Nossos antepassados não tinham uma Constituição para defender. Eles tinham uma junta militar, tinham uma ditadura, tinham uma coisa assim que ninguém podia falar, ninguém podia ouvir, só era aquilo que as pessoas queriam dizer. Até essas músicas que eu lhe disse, alguns livros aqui foram todos censurados. É, a pessoa se apresentou o seguinte nós temos uma Constituição a defender e nós temos que cuidar dela, defendê-la e sonhar, mesmo que isso pareça um pouco impossível, mas para que esse sonho nós possamos ser o nosso combustível. que É como diz né, o, o escritor uruguaio Eduardo Galeano, que a utopia, o sonho, não é uma coisa que você precisa necessariamente realizar, porque às vezes ele é irrealizável, mas é a utopia e o sonho que lhe é dá o combustível de caminhar para frente, de buscar ser a cada dia uma pessoa melhor. E isso vale uhum. para o estagiário, isso vale para o profissional, seja em qualquer carreira, e isso vale, antes de tudo, né, para o ser humano. Então,
0: a minha uhum. mensagem
1: é essa, a minha gratidão a vocês também é grande, e espero que eu possa ter contribuído de uma forma ou de outra para ir para vocês.
0: Com certeza, eu que agradeço a sua participação, né, e por ter disponibilizado o tempo e estar... Tá passando um pouco da sua experiência, né, tanto acadêmico quanto profissional, para gente que é potenciais é advogados ou operadores do direito, né, para que a Perfeito. gente possa aprender um pouco mais com vocês e também fica a dica para os ouvintes que chegaram até aqui que gostam da área penal para conhecer um pouco mais de BCrim, BC né, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, da qual eu também sou membro e você Isso. é coordenador
1: que é Isso. de extrema
0: importância Para a gente ampliar nossos horizontes Pensar fora da caixa E ter uma Isso. visão um pouco diferente De como funciona a, a Esse âmbito da advocacia criminal E também um pouco do direito é, penal Exatamente Bem, é, eu agradeço novamente A sua participação E se você chegou até aqui ouvinte Ao final do podcast Eu agradeço também Por você ter permanecido conosco até o final E estamos encerrando mais um Naicast Acompanhe as nossas redes sociais No arroba naioabpb e eu vejo vocês na próxima.